0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Quiero que vaya conmigo rápidamente, por favor, al lema de lo que fue este campamento, porque estamos haciendo como el cierre oficial de este campamento. Está en el libro de Levítico, Levítico 6, capítulo 13. Los que no se aprendieron el lema, por eso no ganaron la... Eh, el campamento, sí. Levítico 6.13 dice, recuerden el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Papá Dios, te damos gracias infinitas por ese domingo, Señor, donde podemos disfrutar la familia, los amigos, nuestros invitados y saber que la iglesia, Señor, no es para aguantarla, es para disfrutarla. Gracias porque podemos hoy juntos cantar de la victoria y como lo expresó mi esposa, el spoiler de que Jesús ganó y el diablo perdió. Así termina la historia. Por eso te damos gracias por lo que hiciste en ese campamento, Señor, pero sabemos que lo mejor no quedó atrás, lo mejor para nuestras vidas está por venir. En el nombre de Jesús, amén y amén. El fuego del altar nunca debe apagarse, siempre debe estar encendido. He titulado este mensaje justamente eso, aviva el fuego, ¿sí? Y le puse un título así, más o menos, como una canción que Dios me regaló hace poco que decía El fuego, manténlo encendido, fuego Pero yo no sé cuántos han tenido una experiencia con el fuego Yo no cocino, pero la última vez que intenté cocinar a mi esposa casi se me queman las pestañas Porque no sabía que el aceite y el agua como que no llevan una buena relación Y eso dejó cancinada parte de la cocina He tenido muy malas experiencias con el fuego Pero también he entendido lo importante que es mantenerlo encendido Recuerdo una vez, yo he tenido la oportunidad de trabajar en. Eh, vendiendo gelatinas de pata. ¿Alguien ha probado gelatinas de pata? Yo vendía gelatinas de En Negrón las deben meter. Gelatinas de pata pero yo recuerdo que trabajé como zapatero y yo estaba así todo en mi show, en mi performance yo cantaba esa canción que decía por eso Luis Ernesto yo quiero dejarte dicho en esta canción que si te inspira a ser zapatero solo espero que seas el mejor y yo la cantaba y yo estaba aprendiendo a hacer zapatos yo sé hacer zapatos de hecho y entonces en una oportunidad para los que han trabajado alguien ha trabajado en zapatería para que me entienda mejor muy bien gracias los del gremio y en ese momento estaba en mi silla con un burro al frente y yo recuerdo que los que somos zapateros, bueno no sé ahora, pero en vieja escuela tenemos la costumbre de que cuando usábamos los cepillos con pegante uno lo limpia con la, al lado de la silla, ¿verdad? entonces obviamente el pantalón está lleno de pegante la silla está llena de pegante y el burro por lo general tiene pegante el burro es un aparato donde se ponen las hormas de los zapatos y entonces yo recuerdo que había un hombre, a un amigo mío que estaba quemando el, el zapato, ¿qué significa eso? que como el cuero tiene muchas arrugas, tiene que ser pasado por un proceso donde pone en una caldera, en, una, en un fogón, pone el cuero y empieza a darle martillo para que el fuego y el cuero le quite las arrugas. Entonces empezó a desafiarme y decirme, a ver, ¿a qué no es capaz de hacer esto? Y tomaba mi cepillo lleno de pegante, lo metía sobre el fuego y automáticamente el cepillo se prendía y lo hacía así y lo apagaba. Decía, hágame esta pólvora menor ¿sí? y entonces si usted como decía yo Yokoi Kenji es un colombiano de los que le dicen ¿a que no es capaz de subirse en aquella montaña? y usted ¿Ah, que no soy capaz y entonces yo le dije a ver y cogí el cepillo lo metí en, el, en la candela el cepillo se prendió yo me asusté y lo primero que yo hice fue ¡ah! ¡pum! y lo pegué sobre la silla que está llena de pegante y la silla se prendió y yo, ¡ah! y le pegué una patada así, el pantalón lleno de pegante, ¿sí? y ¡ah! se incendió. Y yo empecé a entrar en un ataque de pánico. Entonces yo decía, y ahora yo estaba súper asustado, y estaba el dueño de la zapatería así mirándome con un cigarro así. Y dijo, tranquilo. Y fue con un cojín y ahogó el fuego. Entonces yo le dije, ¿y por qué no le echó agua?, ¿por qué no tomó un extintor?, y me dijo, porque a veces lo más sutil es lo más importante, por ejemplo, en este caso era ahogar el fuego, y creo que años más adelante esa lección nunca la olvidaré, porque en la vida de Dios nosotros debemos estar encendidos, pero hay cosas que ahogan el fuego. Hay pequeñas cosas que, como dice la Escritura, las pequeñas zorras echan a perder ese viñedo. Cuando tú miras alrededor, las moscas, por pequeñas que sean, echan a dañar el vino. Cuando tú miras, las pequeñas cosas pueden ahogar el fuego de lo que Dios te depositó en ti. Tú escuchas los testimonios y muchos de ellos, cuando les pasó cosas, precampamento, dirían, yo por allá no voy, porque el diablo intentó sabotear. Abraham, dice la escritura, que edificó un altar y cuando edificó un altar salió olor fragante al Señor y las aves de rapiña venían a sabotear ese altar, pero la Biblia dice que Abraham las espantaba. Dios quiere que tú enciendas un fuego que sea fragante a los ojos de Dios a través de tu obediencia, a través de tu conducta, a través del cumplir lo que la escritura dice. Pero Satanás es experto en enviar aves de rapiña para sabotear. Y por eso la escritura dice, el fuego del altar siempre debe mantenerse encendido y nunca debe apagarse. Porque a veces lo dejamos ahogar con pecados. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Los pecados de acción son los que tú conoces en la escritura que no lo puedes hacer. Yo no pretendo decirte, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. No es mi deber, la escritura es muy clara en decirte que es bueno y que es malo. Y tú también lo conoces. Pero también hay pecados de omisión, como cuando la gran comisión en Mateo 28, 19, tú la cambias por la gran omisión. Por ejemplo, muchos en lugar de decir que la gran comisión, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchos deciden rehusarse a creer todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces mira lo que dice J.C. Ray, le dice, oración y pecado, Nunca pueden vivir juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. La oración y el pecado compiten entre sí. Voy a leerle una vez más esa frase. Dice, oración y pecado nunca pueden vivir juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Dios quiere que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Dios es generoso en bendecirte, en prosperarte, en cuidarte, en sanarte. Dios es ampliamente generoso. Pero también necesitas creerle a Dios, como lo hemos hablado a lo largo de las últimas semanas. Creer en el llamado que Dios tiene para ti. Porque mira lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 17. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, que comete pecado no solo el que falla, porque el pe pecado es cerrar al blanco, sino que el que también hace caso omiso de lo que Dios depositó en tu corazón. A veces vivimos creyendo normalizar lo que la Escritura dice, queriendo sacar de contexto. Por ejemplo, yo conté una oportunidad, una lección de un teólogo llamado Modi, y Modi contaba lo siguiente, dice, una vez interrogaron al pastor Modi si había en la Biblia algún versículo que prohibiera fumar han encontrado personas así, personas que se acercan a ti con un aire de superioridad y te dicen ¿Y, ¿y en su iglesia a las mujeres les permiten usar pantalón? ¿y en su iglesia por qué algunos chicos están tatuados? ¿por qué algunos chicos tienen arete? ¿Por qué algún...? porque la gente siempre exterioriza y busca por ahí en la Biblia qué es pecado y no es pecado pero no con un aire de crecimiento personal sino con un aire de juzgar a los demás entonces a Modi le dijeron, Pastor Modi, ¿en la Biblia hay algún versículo que prohíba fumar? No, dijo él, pero conozco uno que ordena fumar. ¿Te imaginas la cara de ese religioso con la que le van a salir? No, no conozco ningún versículo que prohíba fumar, pero sí uno que ordena fumar. Y él dijo, ¿cómo así? Ah, muy fácil, está en Apocalipsis 22, 11, y es que el que es inmundo sea inmundo todavía. ¡Wow! Te puedes imaginar, pongámosle la algafita de tú, sí. y entonces a veces queremos normalizar que es pecado, que no es pecado, pero Dios en este momento nos está diciendo: no solo fue un evento, un suceso que se vivió el fin de semana. Dios quiere que mantengamos encendido el fuego que hay por Él, el amor que hay por Él, porque cuando Apocalipsis 2:4 dice: Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, es porque muchas veces solemos dejar apagar el fuego necesitamos avivarlo. Y entonces mira lo que dice 2 Timoteo, verso 1 al 6, dice, por lo cual te recuerdo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue puesto mediante la imposición de manos. Quiere decir entonces que si el fuego se empieza a diluir, que si se empieza a apagar, Dios le está diciendo a su iglesia, a sus hijos, aviva el fuego del don de Dios que fue dado en ti mediante la imposición de manos. Le hablo mucho de los campistas que estuvieron ese fin de semana. Para mí es difícil orar por ti y ponerte las manos si estás en la última fila. Pero cuando yo entiendo Dios te dio una promesa, Dios te salvó. Pero Dios te salvó no solo para que seas egoísta, sino para que puedas encender a otros gente como Walter, que quizás mucha gente no daría un peso por él y qué bueno que la gente no haya dado un peso por él porque Cristo lo entregó todo en la cruz para que nadie le quite la gloria y nos enseña que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios eso es lo que la palabra dice la palabra nos está diciendo que personas como los que testificaron acá personas como los que están en esa silla tienen una historia, tienen un llamado pero no pueden permitir que el enemigo comience a sabotear sin antes dejar que Dios los use a como los que lo quiere usar. Y yo traje un ejemplo. ¿Lo puedes traer, Samu? El presento a Samu, soltero, por favor. Esta mañana puso en el devocional así una vila Señor, háblame. La que viene a mí yo no le hecho fuera. Sí. sí, ahí está la agüita. Ya he hecho hacer este ejercicio que lo hice una vez, pero lo voy a volver a hacer, ¿listo? Porque nos gusta incendiar la iglesia. ¿qué, qué, qué representa el fuego? Ah bueno, representa esa intimidad que tienes con Dios. Tú tienes una historia con Dios, tienes una canción con Dios, tienes un versículo que tú lo lees y dices, ah, está mi, mi versículo con Dios, mi historia con Dios. Dios quiere que tú y yo estemos avivados, ¿cierto? Entonces quiere decir que Él te encendió, te dio una palabra, te dio una promesa. Algún líder creyó en ti y te hizo ver lo que ni siquiera tú estabas bien. Y entonces nosotros estamos encendidos, ¿verdad? Pero en algún momento de la vida... Llegan ocasiones, circunstancias que nos intentan ahogar, ¿verdad? Tal vez viste este ejemplo en TikTok, pero no me importa, yo lo patenté. Me volví hincha en nacional, o sea, me robé el ejemplo. El que no lo entendió no importa. Y entonces ahí estamos nosotros, esto es para los de la bodega, ya se lo saben, pero... Resulta que llegamos a esta circunstancia, que ahogaste en problemas, te desenfocaste, te dejaste distraer. De Situaciones externas, periféricas a tu vida, te intentaron ahogar. Entonces tú quieres volver a avivar ese fuego, pero no es posible avivar ese fuego. Hubo cosas que fueron más fuertes que tú. Hubo cosas que dejaste anidar, sea un pecado, sea una falla moral, sea una circunstancia de tu pasado, sea lo que sea, ya no estás haciendo el mismo. ¿Por qué? Porque esas aguas comenzaron a ahogar lo que hay en ti. Y entonces en lugar de aislarte, porque cuando fallamos siempre cometemos este error, no vuelvo a la iglesia hasta que Dios restaure esta área de mi vida. ¿Sabe? Yo tengo este ciclo por cerrar y no voy a volver a la iglesia, me aíslo de la gente de la iglesia hasta que resuelva esto. Pero Dios quiere que por el contrario no te aísles, sino que permitas que esa llama sea avivada por medio de personas que tienen tu fe, personas que creen en ti. Personas que están vivas, encendidas en el poder de Dios. Porque cuando esas personas llegan a tu vida, esas personas llegan para avivarte, ¿cierto? Hay cosas que puede que sean imposibles para ti. Hay cosas que definitivamente te sientes apagado, pero cuando alguien que tiene la llama encendida llega a tu vida, automáticamente comienza a avivarte, comienza a encenderte. Y yo no sé qué personas tienes a tu lado. Personas que te apagan o personas que te encienden. Siempre he dicho esto, tú le dices a una persona que deseas para ella que esté bien, pero muy en el fondo las personas quieren que tú estés bien, pero no mejor que ellas. Eso pasa mucho. No aquí en Bucaramanga, pasa en, otros, en otras ciudades. Siempre encontrarás personas que cuando tú le cuentes un sueño te dirán, ah, imposible que lo cumpla, porque le van a decir que ese sueño no es de Dios. Pero cuando tú insistas, persistas y no desistas, entonces te van a sugerir cómo hacerlo. Pero cuando te vea que no, lo, no, no te pueden detener, siempre te van a decir que creyeron en ti cuando cumplas ese sueño. Por eso Dios está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que fue dado mediante la imposición de manos. Muy bien, ahora solo para el ejemplo. Listo, perdónenos por favor con el sonido. Listo. Entonces número uno, rápidamente vamos, necesitamos avivar una fe auténtica. Daniel, capítulo 3, versículo 28 al 30, dice, exclamó Nabucodonosor, alabado... ¿Puedes quitarme? Perdón, perdón, un momento. Listo, dice Daniel 3, 28, dice, entonces exclamó Nabucodonosor, en alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, des, y desafiaron la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo por lo tanto yo decreto, está hablando Nabucodonosor que se descuartice a cualquiera que hable en contra del dios de Sadrach, Mesac y Abednego y que su casa quede reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable no hay otro dios que pueda salvar de esta manera Después de eso, el rey promovió a Sadrat, Mesad y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Presten atención acá. Si nosotros miramos la historia de Daniel, Daniel fue exitoso, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fue catalogado, titulado, rotulado diez veces mejor. Es decir, eran diez veces más sabios que los sabios, que los intelectuales, que los doctos, que los aletrados... Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón hacer las cosas al derecho y agradar a Dios. Y conocemos la historia. La historia dice en una de las tantas ocasiones de tensión y de prueba que llegó un momento donde el rey Nabucodonosor mandó argir una estatua. Y mandó hacer un edicto real que todo el mundo cuando sonara la batería, la guitarra, el bajo, la zampoña, el címbalo. Todo el mundo se tenía que hincar ante esa estatua que el rey Nabucodonosor mandó a Y que quien no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. Conocemos la historia. Pero dice que en cierta ocasión cuando sonaron los instrumentos. Todo el pueblo se hincó ante la estatua. Pero Daniel y sus amigos permanecieron de pie. Porque habían ellos lealtad. Había en ellos una fe genuina. Había en ellos un corazón que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Dice entonces que el rey en su edicto mandó a calentar el horno siete veces más. Y entonces dice que cuando las personas fueron a arrojar a Daniel y sus amigos por desobedecer la orden real, dice que quienes estaban levantando la tapa de aquel horno quedaron cancinados porque tal era el fuego ...que había en aquel horno... ...y entonces dice que cuando los lanzan... ...todos tenían la expectativa... ...de que estaban ahí achicharronados... ...de que estaban quemados... ...de que estaban incinerados... ...pero oh sorpresa cuando vuelven y miran... ...no solo encuentran a Daniel y sus amigos... ...encuentran que hay uno más entre las llamas... ...y entonces dice, ...wow... ¿Qué acaso... ...no eran unos tantos jóvenes los que estaban ahí... ...porque veo a uno semejante... ...a la figura el hijo de Dios, y entonces empezamos a entender que Dios estaba ahí con ellos, cuando sacan a Daniel y sus amigos, escúchame esto, lo prediqué en el campamento un poco, dice que ni su ropa olía humo, ni uno de sus cabellos estaba chamuscado, la escritura detalla que ni, ni su ropa olía humo, ni sus cabellos estaban chamuscados, y sabe por qué, porque no pueden quemarte si ya estás ardiendo, no pueden quemarte si ya estás ardiendo, cuando tú ves que a Daniel lo arrojan al foso de los leones, los leones son carnívoros, comen carne. ¿Y por qué si los leones son carnívoros no se comieron a Daniel y sus amigos? Ah, simple, porque Daniel lo único que le faltaba era carne, y no que estaba desgualemilado, lacuchento Lo que pasa es que Daniel obviamente había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando tú y yo decidimos avivar una fe, tiene que ser una fe auténtica, tiene que ser una fe, no de domingo a domingo, no una fe cuando de pronto te acuerdas de leer la Biblia, no una fe de pronto cuando te acuerdas de cantar una canción. Tienes que día a día avivar el fuego del don de Dios que se te fue dado, avívalo, que siempre puedas amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo le pregunté a la mona, ¿hay algo que se compara con la presencia de Dios? Todos aquellos que hemos probado, disfrutado, nos hemos deleitado, nos hemos regocijado con la presencia de Dios. Sabemos que no hay nada que se le compare con estar a solas en la presencia de Dios. No hay nada que se compare a llorar y llorar en la presencia de Dios, aunque pasen los minutos, aunque pasen las horas. Porque Dios es lo mejor que te puede ocurrir. Mi desafío, mi anhelo, mi oración, es que tú tengas un encuentro personal con Dios, porque un encuentro personal con Dios lo cambia todo. Un encuentro personal con Dios lo transforma todo. Mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego de la prueba. No pretendas que todo sea color de rosa. A veces queremos ser cristianos, pero cuando miramos las pruebas, nos damos cuenta que las cosas no se dan de la mejor forma. Muchos de ustedes siempre testifican lo siguiente, si yo me pongo en sus zapatos, muchos van a decir, mira, me ha pasado el siguiente síntoma. Cuando yo me meto con Dios y empiezo a buscar más de Dios, entonces veo que los problemas se me incrementan. Cuando muchos de los campistas decidieron decir sí al campamento, no tienes idea de cuántos ataques tuvieron. Algunos literalmente vieron su vehículo un poco afectado, su salud un poco afectada, sus finanzas un poco afectadas, porque Satanás es un ave de rapiña que intenta sabotear lo que Dios quiere plantar en ti. Dios quiere darte una semilla de salvación, de sanidad, de restauración, porque cuando Dios entra en tu vida, Dios hace la obra completa. Y eso solo puedes tomar por fe, porque esto no se trata de religión. Eso no se trata de que tú puedas venir y cantar unas cuantas canciones cristianas, pero salir a la realidad y sentir que todo sigue de la misma forma. Tú tienes que avivar la fe, pero tienes que tener una fe auténtica. Y la fe auténtica es pasada ¿por qué? Por el fuego de la prueba. Y entonces es ahí donde pasa como este ejemplo. Tú tienes que rodearte de personas que enciendan fe a tu vida, que hablen vida a tu vida. No simplemente que se queden especulando cuando te vaya mal. No simplemente que les guste criticar cuando las cosas no se te dan de la mejor forma. Porque hay gente que cuando tú estás pecando, o perdón, cuando te está yendo mal, empiezan a murmurar, ¡Ah! Mínimo está en pecado. Se partió la mano, ¡Ah! ¿Sí? Y empiezan a decir, ¡Ah, ok! De acuerdo a su pecado, es que está pagando las consecuencias de sus actos. Pero muchas ocasiones el enemigo lo que intenta es apagar tu fe. Porque si el enemigo logra apagar tu fe, automáticamente tú empiezas a hacer retroceder tanto en tu vida. Dios quiere que tú avances porque el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿proseguimos a dónde? A la meta. Pero muchos de nosotros en lugar de ir avanzando y olvidar lo que queda atrás, parece que estamos retrocediendo momentos de tensión, momentos de prueba, pero tienes que entender en la mañana de hoy que la prueba, la fe, perdón, se prueba por medio del fuego. Entonces déjate avivar en la mañana de hoy. Dice, a menudo la manera que Dios tiene de responder a la oración de los cristianos pidiendo más paciencia, fe, esperanza y amor es ponerlos en el horno de la aflicción. A veces es la manera como Dios nos responde. Por eso tienes que avivar continuamente tu fe. Mira este ejemplo que compartí en alguna oportunidad. Tú ves a los discípulos al lado de Jesús. Era la pandilla de Jesús y muchos de ellos decían, mire, pachuchito que yo hoy vivía por usted. De los mismos creadores del Chapulín Colorado, primero muerto antes que perder la vida. Ese era Pedro. Pero decía, mire, ja, si usted le viene a dar chumbima, yo paro muro por usted. Y yo peleo por usted. Y cuando llegaron... Obviamente ustedes conocen la historia que viene, si sí, efectivamente le quita la oreja a uno de los soldados, pero pasa un espectáculo tan fuerte en la vida de Jesús que todos los discípulos le abandonan. Ahora, Pedro no fue tan mentiroso. La Biblia registra que Pedro lo siguió de lejos. ¿Lo siguió de qué? De lejos. Y como Pedro lo siguió de lejos, dice que llega un momento donde a él le increpan y le preguntan Tres veces si él era de los que estaba con Jesús y Pedro lo nega. Y entonces cuando niega a Jesús, el contexto de la historia, dice lo siguiente. Dice que Pedro lo siguió de lejos, que se calentó en fuego con unos extraños. Y entonces aquí viene una lección importantísima en la vida de fe. Cuando te calientas con fuego extraño y con las personas incorrectas, estás a esto de negar a Jesús. Y a veces yo lo he visto... Personas que se calientan con fuego extraño, personas que se dejan llevar por especulaciones, por mitos, por ideas vanas, y se están calentando con fuego extraño, y cuando vas y miras el fruto, encuentras hojarasca, encuentras que su vida cada vez está de mal en peor, y tú dices, pero se supone que esa persona es cristiana, se supone que esa persona tiene fe, se, persona, se, se supone, se especula que esa persona algún día conoció de Dios, pero dejó apagar la fe, yo conozco personas, y lo digo con mucho respeto, personas que estaban alabando a Dios en una iglesia, personas que estaban enamoradas de Dios, pero empezaron a rodearse de personas que empezaron a calentar fuego extraño, y hoy ya no están en una iglesia. Hoy están dándole a la bebeta, hoy están tocando fondo en sus cosas, y tú miras el fruto y entiendes las palabras que hay en la Escritura. Ningún árbol bueno puede dar fruto malo como ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Necesitamos avivar la fe para que sea una fe auténtica. Y número dos, necesitamos avivar nuestro llamado y ser sensibles a la voz de Dios. El desafío en lo que queda para esta recta de año 2022, que tu fe sea una fe auténtica, una fe real, una fe genuina, porque cualquiera puede decir que tiene fe, pero también tienes que avivar el llamado que Dios te dio. Algún día Dios se estableció un llamado, cuando yo estaba en el campamento y veía a muchos chicos llorar, a muchas personas mayores llorar, yo decía qué espectacular, porque ese que en algún momento se sintió muy joven, tiene que recordar las palabras de cuando Dios le dijo a Jeremías, no digas que eres muy joven, porque a donde tú vayas, donde yo te diga que vayas, tú irás, y lo que yo quiera que hables, tú hablarás, y veía a los... Adultos mayores, que en nuestra casa le llamamos la tercera juventud. Entonces los veía ahí y recordaba por qué aquellos hombres en la Biblia dijeron, dame este monte, no importando mi edad, no importando mis límites, no importando mis faltantes, porque Dios quiere que juntos en generaciones podamos avivar el fuego del llamado de Dios. Primera de Samuel 3 habla la historia de Samuel. Y dice que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Eli. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí se estaba quedando ciego. Un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. ¿Y el Samuel, el, la lámpara del Señor estaba qué? Encendida. Y el Señor llamó a Samuel y, le, y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. Y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se había relevado revelado, por tercera vez, llamó el Señor a Samuel, él se levantó, fue a donde estaba Elí, aquí estoy le dijo, ¿para qué me llamó usted? escuche, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho, ve acuéstate le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile habla Señor, que tu siervo escucha. esa historia es impresionante, ¿por qué? porque hay dos generaciones un elí que representa a una generación que se estaba quedando ciega, dice la palabra. Y un joven, el cual estaba siendo sensible a la voz de Dios. Cuando tú miras ese paralelo, entiendes que la juventud no necesariamente tiene que ver con edad. La juventud tiene que ver con espíritu. Porque la palabra dice que nuestro exterior se va deteriorando, pero nuestro hombre interior se va renovando. Y entonces el llamado de Dios está abierto para todos. Es un llamado en el cual, como Samuel, muchos deberían decir en la mañana de hoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es eso que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros? Porque hay promesas? porque hay llamados? No solamente el llamado sucede en una plataforma. Ustedes escucharon a Walter hace ocho años. Yo llevo predicando de Cristo en las cárceles, en las calles, más de 15, 20 años atrás. Y era muy joven, lleno de errores, lleno de, de imperfectos, lleno de temores. Pero cuando decidí creerle a Dios, porque Dios no tiene favoritos, pero le llaman la atención los que se atreven. Y si tú te atreves a creerle a Dios, si tú te atreves a saltar en todos los desafíos que Dios tiene para tu vida y empiezas a avivar ese don que Dios te estableció, Dios te va a usar. Y no va a suceder, solamente reitero, desde una plataforma. Va a suceder porque Dios encendió fuego en tu corazón y ese fuego nadie lo puede apagar. Hay una canción que bien pentecostal que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ay ah, y como no me lo dio, ay no, no, no me lo puede quitar, ¿cierto? Nada en el mundo, nada que sea superficial se compara a la presencia de Dios en nuestra vida necesitamos que ese fuego esté mira lo que dice Juan Wesley un predicador del siglo pasado dijo si el predicador está ardiendo los demás vendrán para ver el fuego si el predicador si el músico está ardiendo si el líder, si el voluntario está ardiendo, los demás querrán ir y ver qué es lo que está sucediendo qué es lo que Dios está derramando qué es lo que Dios está hablando en esta iglesia a nosotros nos encanta, y Jennifer, no me dejan mentir. ¿Cómo llegan mensajes pidiendo, por favor, abran iglesia en Medellín, abran iglesia en Bogotá, abran iglesia en Perú, abran iglesia en Cali, abran iglesia en Barranquilla? Y no lo tomamos con ego, con vanidad, lo tomamos con temor y temblor, porque un día le dijimos sí al Señor. Le dije como una canción de Marcos Barrientos, yo lo haré, te obedeceré sin reservas, sin condiciones. Y hay un fuego en nuestro corazón porque muchos de los que están en esta mañana decidan avivarlo. Porque podemos hacer algo por lo que está pasando en nuestra ciudad. Dejemos de culpar a los demás. Dejemos de echar la culpa a otros. Y empieza a tomar la responsabilidad de todo lo que Dios quiera hacer para tu vida. Concluyo con esto. Hace años atrás estaba leyéndome prácticamente un libro que hablaba de los generales de Dios. Personas como Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Personas como John Wesley, personas que provocaron avivamientos en sus ciudades. Yo recuerdo que me puse adicto a leer la historia de un hombre llamado Evan Roberts. Resulta que este jovencito oró más o menos por un periodo de años porque ocurriera un avivamiento en Gales. Mañana, tarde y noche, este hombre oró por un avivamiento. Y cuando él decide salir al ruedo, dice que prácticamente, me imagino, se ubicaba en algún lugar a compartir la palabra. Y tal fue el impacto de este joven arder, que las multitudes comenzaron a ir a ver lo que estaba ocurriendo. Y entonces el efecto dominó fue el siguiente. Las cantinas se cerraron. Los lugares, los hipódromos, creo que se llaman, donde los caballos, donde hacían las competencias quebraron porque nadie iba a ver los espectáculos todo el mundo quería ir a la iglesia y recibir la palabra de Dios lo que el mensaje de este jovencito estaba anunciando los diferentes escenarios de fútbol cerraron porque nadie compraba un tiquete para irse a esos lugares a vivir el entretenimiento querían escuchar palabra de Dios entonces cantinas sitios recreativos sitios de entretenimiento cerraron porque un jovencito decidió arderse encenderse en Dios y creerle, y yo me metí en la película no sé cuántos de ustedes se sumergen tanto en un libro en una serie de Netflix y empiezan a mirar así todo Pedro el escamoso y usted como que empieza a escuchar las canciones ¿sí? ¿Sí? y yo estaba en ese avivamiento y dije, me voy a meter y empecé a orar señor trae un avivamiento sobre nuestra ciudad yo no tenía una iglesia no tenía planes de aperturar una iglesia Dios nos llamó a edificar iglesia junto con mi esposa, pero no estaba en mis planes. Yo seguía feliz en las calles, y sigo feliz aún en las calles, en las cárceles. Porque así como tú ves a Walter y unos dos que hay por aquí en la cárcel, la cárcel. La semana pasada asesinaron a uno en Florida Blanca, de los que por tantos años le prediqué en prisión. La victoria quizás no es completa. Podríamos decir, ah, es que es culpa de ellos por sus decisiones, pero... Quiero que mi corazón se duela con lo mismo que le duele a Dios. Que tu corazón se duela y sea compasivo con lo mismo que a Dios le duele. Entonces empecé a orar por algo diferente sobre nuestra ciudad. Aún así Dios me mudó a la ciudad de Medellín por una temporada. Donde estaba fríamente calculado en sus planes. Porque nada más es estupendo cuando Dios arruina tus planes. Porque sus planes son mucho mejores que los nuestros. Y entonces recibo una invitación, yo compartí la historia una vez, pero sé que hay gente nueva, permítame contarla. Y me dijeron, pastor, usted ha ido a predicar las cárceles, a las calles, a guerrilleros, tuve la oportunidad de hacerlo. Me dijo, ¿usted le gustaría ir a un burdel a predicar? Burdel, dícese de un sitio de niñas no tan buenas. Y entonces yo le dije, ¿un burdel? todo terreno, revolucionario, rebelde con causa. Y de una, porque algún día quise tomar las palabras de un predicador que dijo, seamos esa espina clavada en el zapato del diablo. Yo le dije, cuente conmigo, ¿cuándo debo ir y a qué horas? Eso fue un sábado por la noche y me dice, ahorita, a las 3 de la mañana nos esperan en el burdel. Yo dije, ¿qué? a las 3 de la madrugada ahorita sí, y mi cabeza empezó a dar vueltas yo empecé mi cabeza y yo como a meter un burdel nunca me metí un burdel y ahora me voy a meter un burdel y yo dije no imagínense si me critican cómo me van a criticar ahora pero dije no voy a ser inteligente me voy a llevar a mi esposa luego dije no es preso se va a hacer feo ¿sí? alguien puede pasar por ahí, y nos ven y ah, vaya, vaya pícaro ah. y yo dije, no, no, ¿qué hago? me voy a llevar a varios del equipo esos que yo los invitaba ahora al hospital y decía, no, al hospital no vamos a la cárcel, no, a la cárcel no, vamos a la correccional, no a la correccional, no, vamos al burdel bueno, al burdel sí voy con usted ¿sí? o sea que respaldo espiritual no tenía mucho ¿sí? no tenía mucho de verdad que no tenía mucho y entonces me los llevé me llevé varios chicos, me llevé varias chicas y para hacer la historia larga corta yo la compartí una vez me recibe el, el dueño del establecimiento era el día de la mujer y me dice no me les venga a hablar de Dios ¿no? porque si usted me les habla de Dios me la saca de aquí no me les puede hablar de Dios y yo usé la crítica que tanta gente me hace en las iglesias de Bucaramanga para mi bien ¿Se cree que yo tengo pinta de predicador? ¿Se cree que yo tengo pinta de predicador? Desconfíe, tranquilo. Empezó a salir la gente, 3 de la mañana, ebrias, gente drogada. Mi esposa no me deja mentir con eso. Y la gente comenzó a salir, el escolta con su revólver así, y dice, sigan. Y entra así, mascando chicle, aunque no tuviera chicle. Subí las escaleras, y había chicas semidesnudas por respeto nos hicimos los hombres a un lado ya se empezaron a alistar y el dueño del lugar toma la vocería porque esto va a estar en internet no puedo decir el, el sitio pero fue muy famoso en Bucaramanga y entonces dice van a escuchar a este joven durante una hora y después de la hora les pago ¿se cree cómo me miraron ellas? me miraron que me asesinaban me torturaban me acribillaban. Y tú yo comencé a hablarles. Les conté chistes, les conté anécdotas, les conté ilustraciones. Todas las metáforas que le cuento a usted, que usted ustedes la aburren allá, tampoco. Y ellas estaban así como... Y yo dije, Señor, la oración más honesta, ilumíname o elimíname. Tu palabra dice, Señor, que abre la boca y yo la llenaré. Entonces abrí la boca y yo la iba a llenar. Y yo recuerdo que vi un palo, ¿sí? de esos palos de... Ella. Y yo le dije, ¿Cuántas de ustedes les gustaría que yo haga un stripper en esta noche? Y todas fueron, se miraron y una hizo así, yo creo que ella era ex evangélica. Y yo dije, no, 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 es más, voy a hacer algo más atrevido que un stripper. Y ya se codiaban. O sea, más atrevido que un stripper, este tipo, ¿qué va a hacer? Y se me salió el pentecostal del campamento. Porque fuimos pentecostal en el campamento, ¿no? Y le dije, cambié la voz. Me imaginé a Samu tocando la guitarra de fondo en aquel burdel Y le dije, me gustaría hacer una oración por tu vida. Así que, cierra tus ojos porque a veces cometemos este error. No, por favor, ahí donde estás levanta tus ojos y cierra tus manos así estaba yo ese día levanta tus ojos digo, cierra tus ojos levanta. y empecé a orar y empecé a ministrar diciendo que muchas de ellas se prostituían y sus hijos ni, ni siquiera tenían idea de lo que ellos hacían y comencé a orar y a orar. La atmósfera cambió. Pero en medio de la atmósfera cambiar, yo recordé las palabras de advertencia: Cuidadito, me les habla de Dios. Abrí el rabillo del ojo. Observar la escolta así con el revólver. Y yo dije: Me mataron. Pero no importa. Moriré como un mártir predicando a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Usa la manga larga, ramos, vela, la papaya. Moriré como un mártir predicando a Cristo. Luego mi cabeza entró en raciocinio y dijo, ah, mañana en el Q va a salir Pastor Muere dentro de un burdel. Eso no iba a sonar heroico, ¿cierto? O sea, no iba a sonar como para que me hicieran así un entierro y cantaran a título el bambino, ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Ante usted me quito el sombrero. No, 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 no. lo quedar como un pastor dentro de un burdel que murió. Sin embargo, terminé la oración. No sabía qué hacer. Mi esposa, que es una chica sabia, se acercó y comenzó a abrazar una por una a las chicas de ese burdel y a entregarles un arroz. Y nadie pensaría que un domingo a las 4 de la mañana en medio de un burdel lleno de lujuria, sexo, drogadicción y alcoholismo el fuego de Dios. Comenzar a ministrar corazones. Porque Dios siempre a donde entra. No importa lo hediondo que esté. Dios siempre transforma los ambientes. Dios siempre cambia lo que tenga que cambiar. Porque Dios es más, mucho más poderoso que nuestras formas. Dios es mucho más poderoso que nuestros métodos. Y ahí en ese momento yo empecé a sentir literal. La atmósfera de un fuego abrazador de Dios. La gente ministrada llorando. Literal no te miento. El tipo dueño del lugar. Tomó un, un maletín y lo tiró sobre la mesa lleno de fajos de billetes y comenzó a acumular fajos de billetes para pagarle los servicios sexuales de aquella noche. Para mí lo más denigrante, porque fuimos a dignificar mujeres que un maldito sistema estaba corrompiendo y dañándole su autoestima, su identidad. Pero ¿sabe qué fue lo más espectacular? Que cuando yo me retiré de ese lugar y no pasó un mes, Empezaron a mandar mensajes, yo estaba en otra ciudad, a mi whatsapp, pantallazos, links de la noticia diciéndome que el reconocido burdel de la ciudad de Bucaramanga tuvo que cerrar sus puertas porque quebró. Y algo dentro de mí me devolvió a un avivamiento en Gales que decía que un joven decidió creer en el fuego de Dios para traer revival, volver a encender, avivar a una ciudad y los hipódromos los estadios, las cantinas comenzaron a cerrar ¿qué es lo que va a pasar cuando tú decidas creer en el fuego de Dios sobre tu vida? ¿qué es lo que va a ocurrir en la escena musical, en las artes? porque cuando dejamos de crear es porque dejamos de creer no dejes de creer mucho menos dejes de crear porque el fuego de Dios está sobre tu vida así que arde un fuego para Dios y las multitudes vendrán a verte arder quiero que te pongas en pie y Señor yo te entrego este cierre de campamento 2022 gracias por lo que hiciste allí hoy cada campista y hoy toda la iglesia porque nos alegramos con quienes se alegran reconocemos que tú has venido hablando del fuego de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Y Señor, yo te doy gracias porque sé que sembraste semillas que van a dar fruto en la vida de los que están en este lugar. Y te doy gracias, Señor, porque muchos de los que están aquí ni siquiera sospechan lo que Tú quieres hacer con ellos. Así que con manitos levantadas, Señor.